0: Amigos de las redes sociales, buenos días, gracias por sintonizar una emisión más de este programa que se pretende constituir como un espacio de comunicación y debate alternativo en torno a los temas fiscales, de seguridad social, por supuesto, con playas y todo este marco normativo que nos envuelve a los negocios en México, Fiscal y Negocios, Conciencia Fiscal y Negocios, es un programa auspiciado por el Instituto Internacional de Ética Empresarial y Cumplimiento que preside nuestro amigo Gustavo Martínez Mancera, y que se suma a una campaña de días de inspiración, al, eh, conjuntamente con diversos programas, por favor sigue a este Instituto Internacional de Ética Empresarial y Cumplimiento, porque tiene vastos programas con información muy buena, porque entendamos que la, la, la información debe servir para la formación de las personas. Y por ello, he eh, invitado a una gran persona, yo lo admiro desde hace muchos años, porque coincidió en, en un posgrado, él me impartió clases, eh, fue la primera vez que vimos y también envió un, un saludo a, a Alex, Alex Castellanos también, que conjuntamente eh, nos dieron algunas materias en una maestría muy buena y que bueno, hoy por hoy ellos siguen también en este ámbito educativo y sobre todo en el ámbito literario, ya son autores de diversas obras, en este caso Oscar, Castellano, Oscar de Jesús Castellanos Varela nos va a presentar una de sus obras o más bien parte de lo que hay en, en una de sus obras porque eventualmente ustedes, ustedes tienen que adquirirla, es un, el ABC de la seguridad social en México, pero antes que darle la palabra y, y por supuesto que nos envíe un, un breve saludo a nuestro amigo, vamos a agradecer también a los patrocinadores a aquellas personas que se suman a esta campaña de días de inspiración y que la hacen posible Auditú el Red Global de Conocimientos en Autoridad y Control Interno de Fraud Explorer y CPA Visión Tecnología aplicada a los impuestos. Les agradecemos su preferencia y esta generosidad que tienen también para difundir estas cadenas de valor que son, que es la información que buscamos que está. ¿Quién es el contador público certificado, maestro en impuestos y licenciado en Derecho? Oscar de Jesús Castellanos Varela. Cuenta con estudios de contador público por la Universidad Cristóbal Colón, también licenciado en Derecho y maestros en impuestos. Contador público certificado por examen ante el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, cuenta con estudios de emprendimiento corporativo por el Tecnológico de Monterrey y certificado en habilidades directivas. Ha sido catedrático de licenciatura y maestría desde hace 23 años en la Universidad Cristóbal Colón y Dead Concilium, Universidad Anagua, Universidad Marista, entre otras, y expositor en más de 30 colegios de contadores públicos del país, imagínense, ha estado por medio país, literal, porque son 60 colegios. Es expresidente de la Comisión Representativa Ante Organismo de Seguridad Social dígase la Cruz nacional del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, es expresidente del Colegio de Contadores Públicos del Estado de Veracruz, recientemente tienes dos años que ha salido amigo y ex consejero del Consejo Coronadora Empresarial, Veracruz Boca del Río Coautor, por supuesto, y ese es uno de los grandes motivos. Además, es una gran persona, como lo van a ver, y sobre todo muy elocuente, muy claro en lo que nos va a transmitir y muy generoso, porque al final vienen recomendaciones para aquellas personas que nos siguen en, otros, eh, en, en otras latitudes, porque vamos a hablar del ABC, de la Seguridad Social, y también lleva implícito el tema pensionario, tanto para propios mexicanos como externos. Es coautor y articulista de diversas. Eh, publicaciones editadas por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, coautor, por supuesto, de este libro, el ABC de la Seguridad Social, y asesor empresarial en materia de seguridad social, eh, remuneraciones, dictaminador para efectos del Instituto Mexicano del Seguro Social, asesor financiero en materia de retiro. Bien, y tiene su, su propia firma de consultoría que es CARE, asesoría y capacitación. Estimado amigo, Oscar, la verdad, muchas gracias. Habíamos platicado la posibilidad cuando recién salió esta obra, y, y qué bueno que antes de que termine el año, para no llevarnos como pendientes de año nuevo, y, y la verdad te agradezco muchísimo que hablas un espacio en tu ocupada agenda para platicarnos de estos temas.
1: Así es, mi estimado mi estimado Néstor, pues un gusto, un gran gusto para mí participar aquí en este espacio que hábilmente que promueves para llevar todo, todo este cúmulo de situaciones, conocimientos, novedades y actualizaciones que tenemos en materia fiscal, contable y de seguridad social que pues que son temas muy dinámicos que no se detienen y que estamos eh, eh, inmersos en ellos y, y bueno pues qué mejor que con un gran amigo como tú que pues nos conocemos desde hace ya no recuerdo cuántos pero sí muchos años veinte años más o menos amigo. por lo menos que nos conocimos por allá de en Chiapas precisamente con este, con, con la maestría de impuestos en ese entonces, pues muy, muy agradables recuerdos y pues desde ahí pues tú ya andabas muy metido en todos estos temas y, y pues como siempre esa, esa curiosidad siempre te ha distinguido mi estimado Néstor y, y qué bueno y qué gusto compartir contigo este espacio eh, pues para platicar de estos temas que, que yo creo que nos apasionan ¿verdad? Eh, más que otra cosa son temas muy, muy apasionantes muy ricos en, en muchos aspectos que tienen que ver con con la vida de las empresas, pero más aún, en el caso particular de la seguridad social, pues con aspectos muy personales, de las, de, ahora sí que de cada, de cada uno de nosotros, ¿no? y que a veces cuesta trabajo comprender, cuesta trabajo comprender o cuesta trabajo cómo convivir con ellos de manera armónica para poderlos llevar a que den sus frutos debidamente como beneficios que son y de los cuales estamos inmersos a través de la seguridad social, mi estimado Néstor.
0: Fíjate, amigo, que y justamente eh, una de las primeras preguntas que, que quiero hacerte y, y sobre todo como para ir ambientando, porque hay que decir que este programa lo siguen y queda grabado para diversas partes de Latinoamérica. Eh, es común que eventualmente se conecte gente de Venezuela, República Dominicana, en fin. Pero eh, aún cuando tenemos un sistema jurídico armonizado a través de este Common Law, Civil Law, que ya conoces tú muy bien. Eh, y cuando este tema de tributario es muy similar en, en, en muchos aspectos, eh, eh, no quiero obviar el, el, el contenido, ¿no? El contenido de lo que estamos diciendo. Y, por favor, estimado amigo, platícanos qué debemos entender como seguridad social en México para que las personas puedan seguir esta frecuencia.
1: Fíjate, Néstor, que esa es una gran pregunta. Y creo que es, es ahora sí que aprovechando con, con lo que es el ABC de la seguridad social, si tú comúnmente preguntas a alguien qué entiende por seguridad social, ahí te darás cuenta de la complejidad del concepto. Porque no es fácil para, para cualquiera, contador, abogado, etcétera, definir en sus, en sus justos términos lo que es la seguridad social. ¿Yo qué te podría decir? En primer lugar, y para sintetizar mucho el término antes de, de ampliarlo, la seguridad social es un sistema de protección eso es la seguridad social es un sistema de protección y obviamente el concepto que yo creo que en la doctrina podemos encontrar varios ¿no? y, y en las diferentes latitudes como se da la seguridad social en las diferentes naciones al final del día la organización internacional del trabajo adopta una, una conceptualización con la que yo coincido totalmente y que parte precisamente de señalar o de definir a la seguridad social como un sistema de protección que generalmente se brinda a través de medidas públicas. Sería muy complejo pensar en un sistema de seguridad social ajeno al, al sistema, al Estado de, de cualquier nación, ¿no? En el caso de México, pues de manera muy particular, quien rige la seguridad social es el Estado, quien lleva las riendas, quien se apoya hoy en día también de, de, de diversas instituciones privadas y financieras, ¿verdad?, como lo hemos venido incorporando en nuestro país. Al final del día es un sistema de protección que nace de medidas, de medidas públicas. Y algo muy particular, Néstor, es que tradicionalmente la seguridad social ha estado laboralizada. ¿Qué, ¿Qué significa esto? Pues ha tenido un vínculo estrecho con las relaciones laborales, ¿no? Si tú le preguntas a alguien quién tiene seguridad social, pues quién es un trabajador, ¿no? Es como si fuera muy obvio o así debiese de ser cuando realmente la seguridad social es universal o debiese de ser universal y ese es uno de los principales retos que tenemos no solo en México cómo hacer llegar la seguridad social a toda la población sin necesidad de que sean eh, trabajadores, sin necesidad de que estén ahí, ¿no? Entonces es un reto para todos los países poder ir aperturando, hacer una seguridad social realmente universal, deslaboralizándola como tal y haciendo ver que es accesible para todo mundo, porque si tú le adicionas a, 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 a lo que es un sistema de protección que aparte está considerado como un derecho humano, pues ya nos metemos en otro, en otro tema muy rico, muy amplio y, y, y a su vez algo muy exigible no porque si yo sé que es un derecho humano oye, pues ¿cómo accedo a ese derecho o bajo qué términos la legislación doméstica considera la seguridad social como un tema universal? Entonces Estamos en, una, en un dinamismo en nuestras legislaciones, en México, en Latinoamérica, en Europa. La seguridad social es algo que, que pues, es impensable vivir sin ella, ¿no? Hay quien, quien, quien señala que la seguridad social te acompaña de la, de la cuna y hasta la tumba. Y creo que el enfoque que le debemos de dar, Néstor, es, es ese, ¿no? Eh, Tradicionalmente en México los contadores, los abogados, la gente que está en empresas, pues lo vemos a veces como una contribución más, como un tema de cumplimiento, cuando realmente deberíamos de estarle dando el enfoque de para qué es todo este cúmulo de cumplimiento, de temas contributivos, ¿no? Porque al final del día en México tenemos una seguridad social contributiva que necesita ser financiada para poder garantizar todo este sistema de protección que no es cualquier cosa, tan solo aquí en México, pues la seguridad social eh, potencialmente estaría cubriendo 70 millones de mexicanos, es, es una locura tan solo decirlo, o sea, magnificar eso es, es impresionante y pues realmente para eso se necesitan muchos recursos, se necesita mucho financiamiento, eh, la seguridad social como como un derecho humano, pues está catalogada dentro de los derechos humanos de, ya, que, que denominan de segunda generación, ¿no? Los derechos económicos sociales eh, que, que, que tienen una característica bien relevante, son caros. Poder garantizar este tipo de derechos le cuesta caro a cualquier nación, a cualquier país, a cualquier organismo que pretenda otorgar las garantías que da la seguridad social, pues esto no es fácil pues tiene, tiene un costo muy alto.
0: Y fíjate que como la cotas, eh, y, y digo, con este contexto internacional que, que, que nos refieres ya, eh, esta previsión social que me parece que es el, 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 lo amplio y dentro de, de toda esta previsión, es decir, sí. ese, ese tratar de anticiparse, eh, sobre todo a este eh, futuro incierto que, que finalmente... Eh, nos, nos distrae a mucho, nos ocupa mucho y sobre todo en el ámbito de, pues, de cuáles van a ser nuestros recursos hacia el futuro. Eh, eh, la verdad que el tema pensionario es muy importante eh, como parte derivado de esta seguridad social, porque hay que entender que atiende contingencias o necesidades presentes y la intención o es futuras, claro. Y, y en ese sentido, amigo, ¿cuáles son los principales ordenamientos? que ya en este contexto mexicano debemos observar o tener en mente para comprender al menos esos esos derechos, sí, sustancialmente los derechos como lo estás comentando, pero también obligaciones. Hay obligaciones como, como, como ciudadanos, porque hay que entender que la seguridad social no es solo de contribuyentes, la seguridad social es de los ciudadanos por todo este cúmulo de ideas que nos has puesto ya, que es eh, la, la salud en, en principio y que es parte de esa seguridad social.
1: Fíjate que es una parte fundamental para entender la seguridad social en México. ¿Por qué? Porque nace como tal derivada de una disposición laboral a nivel constitucional. Digo, desde, desde 1917 con la constitución que nos rige hasta el día de hoy y que ahí pues parte el tema laboral en el 123, desde ahí ya se regula que es de utilidad pública una ley del Seguro Social. Y esto es muy importante en México y es un parteaguas a nivel de Latinoamérica porque, porque fue la primera constitución que consideró de utilidad pública la creación de una ley del Seguro Social. Obviamente esto pues ha venido desarrollándose, digo, tan solo la constitución del 17 para que ese 123 aterrizara en la primera ley federal de trabajo fue hasta el 31. Luego la primera ley del Seguro Social Federal fue en el 43. Entonces, ahí nace el IMSS, ahí nace propiamente este, este, esta regulación para el cúmulo de prestaciones y tiene una evolución muy interesante en México. ¿Por qué? Porque luego se subdivide el tema laboral en el apartado A y el B, no, la iniciativa privada y trabajadores del Estado, y ahí se crea un organismo para atender a ellos. Entonces, ya de ahí tenemos una bifurcación IMSS e ISTE. Allá de entrada llevamos dos leyes eh, específicas en materia de seguro social, ¿no? La ley del seguro social que atiende a trabajadores del apartado A y la ley del ISTE, que atiende a trabajadores del apartado B. Luego nace el ISFAM que es un tema particular para todo lo que es la seguridad social de, de militares, marinos, que a nivel mundial siempre la, las fuerzas castrenses pues han tenido sus regulaciones también muy particulares. Y, y, y esto se complementa en materia laboral con la ley del Infonavit en el 72. En México, básicamente, tenemos cuatro organismos federales que prestan servicios de seguridad social, que son el IMSS, el ISTE, el ISFAM y, y el Infonavit. Eh, sin embargo, Néstor, esto es a nivel federal. Recordemos que un gran problema que tenemos, y perdón que lo catalogue así, pero sí es un problema, es... Eh, que tenemos una, una seguridad social fragmentada en México, porque en materia pensionaria nos encontramos que tenemos más de 50 sistemas públicos, porque los estados, algunos municipios, y ya no, se, ya no se diga el tema en el caso de universidades, y tenemos una gran situación, fíjate que no se hablan entre ellos, ¿no? Y eso genera a la postre, pues, una distorsión de, 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 de derechos, ¿no? En México solo existe un convenio entre el IMSS y el Iste para una totalización de semanas que, que, que al final de nuestra charla te lo voy a, te voy a comentar también cómo se replica eso, pero a nivel internacional, ¿no? ¿Qué pasa con la movilidad laboral cuando yo trabajé a lo mejor en Estados Unidos, en España, en otro país y luego regresé y qué pasa con la seguridad social de allá y la de acá que, que cada vez es un tema más común para las personas, ¿no? Y una problemática que debemos atender como país. Pero pues tendríamos que atender primero la problemática local, ¿no? Cuando tenemos un sistema fra fragmentado, depende en dónde trabajaste y qué servicio de seguridad social te tocó, aunque hay que reconocer que los más grandes y los que agrupan a una mayor cantidad de personas son el IMSS y el, y el ISTE, por, por volumen, ¿no? pero esto no significa que haya muchas otras personas que están en sistemas eh, diferentes a ellos, sobre todo lo vemos en estados y municipios. Y obviamente ahí, pues, eh, medianamente se atiende el servicio médico, generalmente van vinculados a lo que es el tema pensionario, porque, repito, la, la situación legal en México que está estructurada de esa manera, sí debe de tender hacia ir creando, en el caso de pensiones, un sistema nacional de pensiones para quitar todos esos problemas de en qué sistema estuviste o cuánto tiempo estuviste cotizando para tal estado y luego te fuiste a iniciativa privada. Esos son grandes retos que tenemos el país, porque si yo te digo hoy, pues toma la ley del seguro social para que conozcas lo que es la seguridad social, pues realmente estamos considerando que eso solo abarca a una parte de las personas que están laborando en iniciativa privada. Pero, ¿qué sucede con los que están trabajando en estados, en municipios, en la federación? Ahí les toca un sistema diferente. Entonces, ya entramos con un ordenamiento legal distinto. Eh, en iniciativa privada, pues generalmente nos, 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 nos metemos más en el tema de la ley del seguro social, ¿no? Pero hay que tener presente que no es la única. Hay muchas otras personas que están asociadas a un sistema distinto de seguridad social y desde ahí debemos de empezar por saber cuál le toca a cada persona para saber distinguir sus derechos y la situación de las cuales puede gozar cada quien son parecidas pero no son iguales de estos. hoy claro.
0: Oscar y, y aprovechando este comentario y la verdad así como lo platicas la verdad que es bien claro que debe, son muchos sistemas los que hay es decir parecer que fuera único ese esfuerzo que se dio en su momento Dos preguntas, que no estaban en el presupuesto, ¿verdad? Pero dos preguntas. Eh, ¿Tú crees que esta disociación o esta separación, dicotomía que hay, no en sus fines, porque los fines es atender a la seguridad social, salud y todo lo que necesitamos, pero si esa desarticulación que existe, vamos a ponerlo en, en el, con términos prudentes hasta ahí, entre los sistemas pensionarios puede, en, en, en la manera que se corrija o se articule, abonaría en positivo al tema pensionario que vamos a tocar al, al fin, es de decir, al problema de pensiones que tenemos en México?
1: En mi opinión, sí. En mi opinión, sí, porque cuando tenemos un sistema pensionario fragmentado, que no se habla entre, entre ellos, ¿no? Eh, ahí tenemos un problema, y, y no solo porque no se hable, eso sea un problema el problema es para efectos prácticos si estuviste cotizando no sé, 20 años en un sistema público de pensiones de un estado, te saliste, te fuiste a iniciativa privada, cotizaste IMSS el problema práctico es esa pérdida de derechos que, te, que pues ahora sí que ni en uno ni en otro juntaste los requisitos por así decirlo, ¿no? En el caso de IMSS hay un convenio que lo ideal sería que esto estuviera elevado a ley para que fuera un reconocimiento eh, ahora sí que muy claro de esa totalización o suma de semanas, tanto en uno como en otro sistema. Habitualmente esto le llamamos portabilidad de derechos y es un problema que no que no, esa fragmentación que existe que por sí sola pudiera no tener problemas porque al final del día estaría cumpliendo con el objetivo de dar las prestaciones, en el caso pensionario que se sujeta a requisitos de tiempo, cotización, semanas, etcétera, como cada sistema lo regule, sí genera un problema para las personas, entonces de por medio está una pérdida de derechos, ¿no? Se ha hablado mucho de un sistema nacional de pensiones, yo considero que hacia ahí deb debiésemos de apuntar, eh, ahora, si esto re resolvería o fuera mejor, pues siempre cabe comparar contra qué, ¿no? Habría que ver cómo se pudiera estructurar no solo el hecho de que sea uno solo, sino cómo ese sistema solo va a generar mejores resultados que el sistema que tengamos, ¿no? Recordemos que en México, en materia de ley del Seguro Social, la nueva, que ya no tiene nada de nueva, ley del Seguro Social del 97 para acá, pues realmente es una ley que cambió totalmente porque adopta un esquema, un sistema, un modelo pensionario distinto al que se traía desde 1943. Y no se hizo ese cambio porque se hubiera evaluado que era mejor, se hizo el cambio porque el sistema anterior estaba tronado, era inviable financieramente, ¿no? No es, no es lo mismo elegir una opción B porque es mejor que la A que tener que virar a la B porque la A definitivamente ya no tenía futuro, ¿no? Entonces... Y, y es un tema que incluso a nivel internacional se debate mucho entre países, sistemas de seguridad social, no. Eh, el mundo se debate hoy entre estos dos modelos pensionarios, el, 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 el tradicional que se denomina de beneficio definido, como era la ley anterior en México, y el nuevo sistema, nuevo entre comillas, porque es un sistema que nace en el 81 en Chile, el modelo de contribución definida, que fíjate que yo creo que es muy bueno. Yo no creo que sea un modelo malo, creo que es un modelo muy bien diseñado, muy moderno, muy contemporáneo, trae un regreso financiero muy importante para las naciones que lo adoptan, pero pues depende de cada quien. Y yo creo que adelantándome a tu pregunta, creo que hoy el tema no se llama pensiones, Néstor. Hoy el tema se llama ¿Cómo armar mi retiro? Donde una pensión es una parte de esa masa de recursos, pero no todo. Entonces, voltear a ver a nosotros mismos y a la construcción de un adecuado retiro económico en un futuro, creo que es hacia, hacia donde debemos apuntar hoy en día. Que el tema pensionario es importante, pero debemos de, de eliminar esa asociación tradicionalista de pensión igual a retiro. Digo, porque... Hoy en día, por la trayectoria que tenemos de las pensiones del nuevo esquema, que van a ser relativamente, pues mucho más bajas comparativamente con las anteriores, pues va a ser difícil decirle a alguien que va a vivir digna y decorosamente con lo que va a obtener de una pensión, Néstor. Oye,
0: oye Oscar, ¿y, y, y, ¿y qué pasa con, con aquel modelo que quedó como una buena iniciativa? Hablas del Sistema Nacional de Pensiones, pero también se ha hablado de una seguridad social universal, un seguro universal. Eh, este modelo, eh, ¿en qué variaría el modelo existente? O más bien, ¿por qué nunca echó a andar con todas las letras? Porque pues ya tenemos, ¿qué te gusta? Fue con Peña Nieto, ¿no? Desde que entró Peña Nieto. ¿no? Sí.
1: sí, si no mal recuerdo, en el 2013 hubo dos iniciativas, muy interesantes las dos, que caminaron bien, y ya antes de ponerle la cereza al pastel, ya no, hasta ahí llegaron. Y eran, eran dos leyes, una se llamaba de la pensión universal y otra era una ley del seguro de desempleo. Vean, estos son dos grandes pendientes en México, son dos grandes pendientes. ¿Por qué? A nivel internacional y, y para efectos particulares de Latinoamérica, tenemos un convenio de la Organización Internacional del Trabajo, el convenio FARO, el convenio 102, ¿no?, que es el que te establece cuál debiese de ser la seguridad mínima en todos los países miembros de la OIT. México cumple cabalmente porque el convenio te pide solo tres, México tiene cinco seguros, ¿no?, en cuanto a su seguridad social, pero hay otros, no son los únicos, ¿no?, y esos otros, esos otros son, por ejemplo, el seguro de desempleo. Y, yo lo he expresado siempre, así aquí en México vivimos en un terrible engaño en cuanto al tema del desempleo, porque tenemos regulado un artículo que en mi opinión debería ser derogado. Eh, esos famosos retiros parciales por, por desempleo creo que hacen mucho daño. Estoy cierto de que seguramente alguna persona le, le ayuda a resolver algunas necesidades inmediatas pero realmente le causa un perjuicio muy grande en el mediano y largo plazo, porque te resta dinero de la masa que está fondeándose tu pensión, y aparte te restan semanas, creo que es un doble castigo. Eso se resolvería teniendo un seguro de desempleo, como se planteó en el 2013. Y el de la, el de la pensión universal se refiere a que haya una pensión para todos, una eh, cuando hablamos de los temas pensionarios, hablamos de los pilares pensionarios, el pilar cero, el pilar uno, el pilar dos, y yo creo que ahí es donde debemos apuntar. Hay un pilar no contributivo, esa es la pensión universal. Algo muy parecido a lo que se da hoy en día de las pensiones, Es, ya no sé en qué van, creo que son 67 y más, 60 y más, ¿no? Ese tipo de que son, hoy en día son programas, no, seg no es seguridad social, son programas sociales pero que pretenden dar algo muy parecido a lo, que es una, a lo que sería una pensión universal, una pensión mínima para todos, no contributiva, o sea, que no se financia de cuotas de seguro social, sino que el, el Estado la, las da, ¿no? Esa ley estaba muy interesante, pero pues la realidad, Néstor, es que no se dio por un tema presupuestal, por dinero, o sea... Eh, garantizar digo, sería padrísimo decir que en México tenemos un seguro de desempleo ¿no? que ya tenemos una pensión universal federal pero es muy caro y en ese entonces se dieron cuenta que ese financiamiento, que no iba a dar el financiamiento para poder sostener digo, al final ya es una promesa de muy largo plazo regular ese tipo de seguros no. Eh, lo, los seguros de, segun, de, de segunda generación los, los derechos humanos de segunda generación tienen esa gran característica eh, son caros entonces necesitas una buena sólida base financiera que alcance para financiar ese compromiso legal de dotar a la ciudadanía de ese tipo de prestaciones ¿no? son excelentes ideas indudablemente necesarias no podemos decir que no sean necesarias hoy se suple, el desempleo no se suple con nada eh, el tema de la pensión universal se suple con programas eh, sociales que son meramente asistencialistas ¿no? Y qué bueno, pero pues realmente no, no resuelven muy medianamente necesidades, ¿no? Eh, el tema de retiro es un tema preocupante, Néstor, porque México y Latinoamérica viven envuelto en un, en un fenómeno de envejecimiento acelerado. Las familias cada vez son, 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 tienen menos hijos. Los jóvenes eh, ya muchos ya ni se casan, ¿verdad? <risa> ya, y si se casan no tienen hijos. Eso es eso ya una tendencia muy clara en toda Latinoamérica. La menor cantidad de hijos pero una esperanza de vida que se ha elevado considerablemente. Entonces, las pirámides poblacionales de los 70 se están haciendo así. Esto se traduce en dos situaciones. La primera, se pierde el bono demográfico de la gente joven, se va, se va achicando. Y por otro lado, se requiere mayor cantidad de servicios para personas que tienen más de 65 y 70 años. Si tú revisas las proyecciones de Inegi, para los próximos 30 años, por ahí del 2050, la población de adultos mayores de 65 y 70 se va casi a triplicar. Eh, estamos de acuerdo que las personas de mayor edad son las que requieren mayor servicio médico, mayor atención, y no va a haber en los próximos 30 años tres veces más, más camas de hospital. Ni todos ellos van a tener realmente una pensión, porque tenemos un... Una, una realidad en México muy particular en cuanto a la población económicamente eh, activa, o sea, tenemos una informalidad terrible de personas que no están contribuyendo a la seguridad social, que no están pagando impuestos y que no van a gozar de una pensión, aunque sea mínima, ¿verdad? Pero no van a tener ni la pensión ni el servicio médico del IMSS. Entonces, hoy independientemente de los temas legales no que esos pues a veces salen mucho de la mano de pues de la ciudadanía de, de los que quisiéramos que caminaran en otro sentido no dependemos pues de muchas situaciones políticas presupuestarias económicas que a veces no serán como uno quisiera pero que son las cartas que en su momento nos nos dieron verdad y que pues tenemos que jugar con ellas y al final del día ahí es donde cada quien tiene que adoptar pues una responsabilidad en la construcción de ese patrimonio futuro para el retiro. Y ahí es donde queremos llegar, Néstor, a cómo complementar este aspecto pensionario que ya está dado, ¿sí? Porque estás de acuerdo que no lo, no lo puedo maniobrar, ya está, está en una ley, en el sistema que a mí me toque, ¿sí? Y cómo yo, cómo yo, yo y le estoy hablando a todo mundo, cómo yo puedo coayudar a, mi, a la construcción de ese haber de retiro que necesito para cuando llegue la edad Néstor.
0: Ah, pero esto, estamos hablando de la parte final del programa para que lo escuchen, por favor <risa> vamos a medio programa, yo dije, se va como agua esta, esta escasa hora de, 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 de tiempo para, que, que, para poder hablar de todos esos temas, amigos, por favor estamos hablando con óscar Castellanos Varela, es uno de los autores de el libro del ABC de la Seguridad Social en México, que luego nos va a decir también dónde poder adquirirlo o por qué plataformas para que lo consulten. Y, por supuesto, también nos comparta más adelante sus redes sociales o sus medios de contacto para que lo puedan eh, justamente contactar y preguntarle todo lo que quieran, o bien pedirle asesorías, porque él es un experto además, que a eso se dedica, eh, en materia de pensiones a nivel nacional. Estimado amigo, por favor, mándenle saludos. Ya hay varias personas conectadas, nos van siguiendo en redes sociales. Mándanos saludos o sus preguntas, también se las hacemos llegar directamente, las leemos para ustedes y mostramos sus saludos. Amigo, y entonces, a todo esto, hemos hablado ya de, 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 del sistema pensionario, de, de, de los, eh, de, de, del tema jurídico que está envuelto alrededor de, de esas áreas de oportunidad que presenta, pero ¿qué naturaleza entonces tienen todos los pagos que hacemos tanto patrones como trabajadores a todo este sistema? que eventualmente sirve para la, para la salud, tema maternidad, el tema del de trabajo, el tema pensionario, pero bueno, ¿qué naturaleza tiene y cómo debemos verlo nosotros al interior de nuestras finanzas personales?
1: Fíjate que es una parte súper relevante eh, y es precisamente eh, el tema contributivo, ¿no? ¿Qué naturaleza tienen esos pagos que nosotros le hacemos a la Seguridad Social, no?, y hay que decirlo, la, los que sostenemos en gran medida la seguridad social en México es el sector patronal y ahí es donde tenemos un juego muy importante, los asesores, los contadores los administradores, los abogados precisamente por este tono contributivo que tiene el financiamiento de las prestaciones de seguridad mm. social, y mira ese fue uno de los grandes eh, detonantes de que publicáramos el libro, No, al rato te lo voy a, lo voy a mandar ya todos los detalles, ¿no? Aquí tenemos este bebé que publicamos en agosto, cuya intención era precisamente ir, en primer término, a los jóvenes, y como decimos, y a los no tan jóvenes, para hacer eh, para poderles platicar acerca de la seguridad social, pero de manera un poquito, como yo le digo, Néstor, más platicadita, ¿no? eso eh, La seguridad social puede ser eh, un poquito tedioso su estudio porque combina aspectos sociales con contributivos, entonces yo tengo muchos amigos como tú fiscalistas que son excelentes que les encanta el código, renta IVA, etcétera, y de repente cuando llegamos al tema de seguridad social me dicen no, no, no ese como que hay, un, hay algo ahí que no me gusta mucho que es eso, es que la seguridad social contributiva tiene esa naturaleza tan particular que la distingue, porque no es una ley contributiva, es una ley social que regula una contribución. Eso es súper es interesante, ¿no? Entonces, ¿cómo financiar cada uno de estos cinco seguros del régimen obligatorio? Bueno, pues a través de cuotas, donde el Seguro Social, que recordemos que el IMSS es un organismo fiscal autónomo. O sea, es un OPD, es un organismo público descentralizado, pero que tiene esa calidad de organismo fiscal autónomo y ejerce ejerce esa competencia tributaria y es lo que le da toda la dosis fiscal a este tema ¿no? créditos fiscales contribuciones eh, eh, todo lo que es el cúmulo de, del ejercicio de las facultades de fiscalización, visitas domiciliarias revisiones de gabinete, ya no hablemos del dictamen ¿verdad? porque pues también tiene una alta dosis bien interesante tanto para las empresas como para el sector contable ¿no? el, el, el dictamen acerca del cumplimiento de obligaciones ante el IMSS entonces se vuelve un aspecto muy rico en materia contributiva porque tiene muchas aristas que hemos venido ahora sí que identificando eh, el, 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 el régimen de la construcción que es tan particular y que requiere también que los, que los asesores y los constructores lleven, lleven sistemas muy particulares para identificar la mano de obra, den de alta las obras, eh, la reforma inmediata que tuvimos acerca de los servicios eh, especializados o de obra especializada que también nos cambió la jugada de cómo venía esa regulación laboral del 2012 entonces eh, para efectos prácticos la seguridad social es contributiva se sostiene a base de contribuciones ¿no? mucha gente dice ah bueno impuestos, no, son primos son parecidos, ¿no? pero no son impuestos una cosa son los impuestos, otra cosa son las aportaciones de seguridad social. Ambos son contribuciones, ambos se rigen por los principios constitucionales de, de ellos, ¿no? Y, y, y obviamente pues se, se vuelve toda un área de especialización para efectos de contribuir adecuadamente. ¿Quiénes son los sujetos de aseguramiento obligatorio, ¿no? ¿Quiénes son los, este, los elementos que integran el salario base de cotización? Entonces nosotros quisimos explicar esa parte en este, en este ABC de la Seguridad Social eh, de manera que fuera muy entendible para estudiantes este, nosotros no nos, vamos, no nos estamos quedando con este libro en cuanto a su publicación, sino que queremos que realmente sea un referente en todas las universidades de México porque estamos seguros que es una obra que como su nombre lo indica, el ABC de la Seguridad Social va a poder ayudar a explicar de manera muy sencilla y muy fácil precisamente este aspecto contributivo y cómo entender la naturaleza de lo que le estamos pagando a esta institución, mi querido Néstor.
0: Y es que justamente, así como lo, lo platicas, podemos entender el por qué en el argot de los negocios a todos estos pagos se le conoce como carga social, ¿no? Porque, o sea, eh, aun cuando es para nuestro bien, es que, que hay un tema muy importante. Si alguna de las contribuciones tiene un efecto directo en el patrimonio de las personas, ¿Son las cuotas de seguro social? ¿O sea, por ser
1: seguridad social? Es que creo que diste en el clavo, mi querido Néstor. Fíjate que hace algunos años que tuve el gran gusto, honor y la gran responsabilidad de presidir la, la cross nacional del, del IMCP, la, la Comisión Representativa Antio organismos de Seguridad Social, pues durante dos años sosteníamos juntas, pues muy, muy, muy reiteradas con, la, pues, con el personal del IMSS, ¿no? Del de área de fiscalización, dictamen que era donde principalmente la contaduría tiene una, pues la relación más cercana, ¿no? Y fíjate que ahí yo descubrí muchas cosas y precisamente orientadas a esto, ¿no? La recaudación que hace el IMSS y la fiscalización que hace de esa recaudación, a diferencia del tema de impositivo nunca se me va a olvidar una frase que me decían, mira, la diferencia es que aquí cada peso que paga un patrón tiene nombre y apellido, ¿no? O sea, y a mí eso se me hace genial, o sea, eh, cuando tú pagas el impuesto sobre la renta, el IVA, en tu pago provisional, pues todo se va a una gran bolsa que, que se llama gasto público, ¿verdad? Que ve tú a saber en qué acaba y cómo acaba, etcétera, ¿no? Pero cuando tú pagas tus cuotas de seguridad social, al final del día ese dinero tienen nombre y apellido cada uno de los pesos. Yo a los jóvenes les digo, mira un pago de cuotas al IND, ¿no? Vas a ver un renglón por cada persona, ¿no? Y ahí vas a ver lo que se paga. Bueno, pues hay un rubro de financiamiento de prestaciones que se relaciona exactamente con ese pago. Creo que es un sistema muy justo en ese sentido, ¿no? Eh, contributivamente hablando, eh. No puede haber mayor relación entre lo que pagas y lo que recibes, ¿no? Sobre todo porque esto muchas veces se traduce en prestaciones en dinero, le hace subsidios por incapacidad, pensiones, etcétera. Entonces, pues, eh, el sistema de afores, pues, al final del día es, es refrendar esa situación donde tú... Le, le depositas tu, tu dinero a una, a, una, a una cuenta individual especializada en administrar fondos de retiro para que de esa gran masa se financie tu pensión el día de mañana y eso en su momento fue muy criticado no porque se decía que la seguridad social se basaba en ejes solidarios y, y que las cuentas individuales pues atentaban o iban en contra de, de ese eje solidario yo creo que no al final del día, la solidaridad intergeneracional se sigue presentando porque, pues, el sistema de seguridad social funciona gracias a que aportan un gran volumen de personas. Y si no, pues, cómo se los la gran cantidad de hospitales que tiene el IMSS. Digo, el IMSS es un, es un monstruo y me refiero a su tamaño, ¿no? El IMSS tiene más de más 300 mil trabajadores. Es el segundo sindicato más grande de este país y tiene un presupuesto, digo, el IMSS todos los días eroga 1200 millones de pesos y, y, y dicho sea de paso, no son suficientes por todo ese gasto que implica poder dotar de las prestaciones a, a una población tan grande como la nuestra, Néstor.
0: Oye, qué, qué interesante dato de cuánto es ese presupuesto. Por cierto, en el próximo programa vamos a hablar justamente del presupuesto de egresos para ese tema de las contribuciones, pero ahorita estamos hablando del ABC de la Seguridad Social, que queríamos llegar a este tema, para que esta, esta sinergia contributiva que implica un marco de colaboración en muchos sentidos, el gobierno, por supuesto, empresas, que ahí me quiero centrar ahorita un poco, y por supuesto los trabajadores, ¿no? ¿Cuál va a ser el impacto de estas, pudesas pues reformas que la verdad pareciera que están pasando como noticias esporádicas y que a lo mejor así lo van a hacer en función de los, de los tiempos? No estamos en medio del mundial por ahí se fue a España, me dicen hace unos momentos, Este y bueno, pues al final del día, las empresas, las que gestan o donde se gesta esta relación laboral eh, por, por las fuentes de empleos que generan, ¿cómo, eh, cómo eh, son afectadas? Y si es que hay eh, afectación por este, eh, este tema ah, de las reformas, ¿no? ¿Cuál es el impacto, del incremento del salario mínimo y también del incremento de los temas de 60 y vejez que para 2023 se va a
1: van a empezar a dar. ¿no? Fíjate que este tema yo lo he analizado de, desde varias ópticas, pues es una reforma del 2020 que está, que una parte de ella cobra vigencia ahorita, primero Dios, el primero de enero del 2023, y en lo personal entiendo la justificación, pero no me gusta la forma. ¿A qué me refiero? Desde, el, desde la nueva ley del seguro, o social desde el 97 para acá, eh, el sistema tenía una, un detalle, vamos a llamarlo paramétrico, la aportación obligatoria al fondeo de las pensiones era muy bajo, muy bajo, o sea, venimos aportando el 6.5 del salario base de cotización del trabajador a las cuentas de retiro, eso es lo que, lo que se va a las Afores, y yo te estoy diciendo que es muy bajo, y a lo mejor alguien me dirá, bueno, pero muy bajo por qué, o comparado con qué, bueno, los parámetros internacionales, según estudios de la OCDE, establecen que lo mínimo que se debería de aportar a un sistema de pensiones es el 12% del salario base de una persona. Estamos en el 6.5, eso es bajo. O sea, tenemos una... Paramétricamente el sistema sí reporta una situación baja. Y eso ya lo sabíamos desde hace muchos años. ¿Cómo se corrige eso? Bueno, pues aportando más. Que al final del día es lo que esta reforma procura corregir. El, el efecto, pues sí, va a ser positivo. Va a haber mayor afluencia de recursos a las cuentas individuales, indudablemente. El problema es que lo están haciendo de una manera en que al único que se le toca y se le carga este, este peso de pago, pues es al sector patronal. Si tú le preguntas a un patrón hoy, antes de que inicie esta reforma, ¿cómo percibe el costo de la seguridad social? El gran porcentaje de los patrones te dicen que es alto. Te dicen que la seguridad social ya es cara. ¿no? Eh, muchos están viendo cómo le hacen para pagar menos, ¿no? ¿Pero por qué? Porque se percibe como un costo asociado a la nómina muy alto. Bueno, dile al patrón que para que el trabajador se pueda pensionar de mejor manera en los próximos 30 años, pues ahora va a tener el que, que poner todavía más dinero del que ya pone, ¿sí? Entonces, el efecto, el resultado se, se, se escucha bien, pero la forma, pues no es, yo creo que no es la mejor ¿eh? Yo creo que si somos tres, tres jugadores en esa aportación a las cuentas de retiro, el gobierno, el trabajador y el patrón, esta reforma vino únicamente a resolver el problema cargándole la mano únicamente a uno de los jugadores, que se llama patrón. El trabajador es intocable. Yo eh, a lo mejor voy a decir algo que no es muy popular, pero yo no estoy de acuerdo que el beneficiario de las pensiones Siga pagando lo mismo y aportando lo mismo. Oye, ¿cuánto aporta un trabajador al financiamiento de su pensión? El 1.125%. Eso es lo que el trabajador aporta a su haber de retiro. En mi opinión, únicamente mía, creo que es un porcentaje muy bajo y creo que el trabajador debería de aportar más. Obviamente, pues posiblemente se sigue pensando en función de un, de un esquema paternalista donde siga siendo el intocable el trabajador, pero creo que debemos de abandonar ya un poquito una, una forma de pensar donde pareciera que esto le genere una afectación. Esto no le va a generar una afectación, o sea, esto le va a generar un beneficio en un mediano y largo plazo y haría una redistribución de las cuotas que tenemos que pagar para fondear el sistema de pensiones más equitativo esta reforma yo creo que va a romper con, con eso porque el patrón va a pagar una cantidad de dinero, aunque es gradual como se plantea esta reforma, este incremento es gradual, pero ¿cómo le dices un patrón que en 30 años va, eh, si tiene trabajadores que ganan salarios base de arriba de cuatro UMAs? que tampoco es un salario altísimo, a pesos de hoy es un salario de 11,500 pesos, dime que porque tengas un trabajador que gane más de 11,500 pesos, ese 3% que pagas hoy se va a volver en un 11%. O sea, es, es un crecimiento muy grande que se justifica porque se va a llevar mayor cantidad a las cuentas de retiro de los trabajadores. Yo podría estar de acuerdo con el resultado, pero creo que la forma pues sí fue, fue muy fuerte para el sector patronal. ¿Qué impacto va a tener? Pues lo vamos a ver, ya lo estamos viendo en los presupuestos. Y agreguémosle, agreguémosle, Néstor, que la tabla que, que, nos, que nos dejaron con este incremento es una tabla que está muy mal formulada. Los parámetros están mal formulados, tiene muchos errores, no uno, tiene muchos errores. Y también hemos observado también una deficiencia, incluso a la... A la falta de proporcionalidad en cómo está estructurada esa tabla. Entonces, creo que esta reforma, pragmáticamente logra sus objetivos, pero le, le revienta una carga más fuerte al patrón de la que ya traíamos, y que ya de por sí, sola, tiene una percepción de ser una carga cara alta en el sector patronal.
0: Y sobre todo en función, ¿Sí? amigo, de esa, ese factor retribución, ¿no? Esa retribución fiscal, porque estamos hablando que es una contribución, por, o esa reciprocidad en función de la calidad de bienes y servicios que se puedan recibir. Yo creo que todo está como, lo podemos entender de, de, de todo, porque al final del día está concatenado, está articulado, y, y que la falta de, de recursos hacia el instituto, pues, evidentemente, eh, merme a, a la falta de medicamentos, de servicios médicos, en fin, u, u, una serie de, de aspectos, y tú lo has puesto muy claro. Esta nueva carga en materia de cesantía en edad avanzada y vejez es de par retiro, me explico,
1: ¿verdad? Sí, es, es únicamente cesantía y vejez. El 2% de retiro se queda igual ¿Eh? y lo que nos mueven en cesantía y vejez, que, que es un, un ramo que se divide en, en, en una parte patronal y otra obrera, la obrera no se toca, se queda igual y la parte que aporta el patrón, ahora en vez de ser una tasa fija, pasa a ser una tasa que va a estar en función de un rango de sueldos y a mayor sueldo que le pagues a un trabajador, va a ser mayor la tasa, pretendiendo una progresividad que en un sentido estricto, eh, y en mi opinión, no se dan estos.
0: Y es que eh, se corre el riesgo que ante tal circunstancia escenarios de informalidad puedan gestarse en ciertas áreas del país, o sea, sobre todo aquellas áreas donde pues lo, los negocios no son tan, tan, tan dijéramos, la, la, las empresas, los patrones, que además pues, es la parte escasa, ¿no? Y, y entramos a un tema estrictamente ético, no, no ético, cultural, de, de decir, oye, bueno, y es que el, el trabajador también puede ahorrar, sí, pero nos vamos a enfrentar con el añejo problema de cuánto destinamos los mexicanos al ahorro y entonces nos vamos a dar cuenta que esas aportaciones voluntarias no se dan. Y justamente hablando ya de aportaciones voluntarias, de cesantía, ya para ir, ir, amigos, si te parece, me, cerrando y además dejándonos con este espinita de dónde nos puedas, eh, dónde adquirir este, esta valiosa obra que nos has puesto ya sobre la mesa, y, y la verdad, pues ahora sí como te hiciste tu chamba, no sé si ya sembraste un, un árbol, pero por lo menos un higo ya tienes... Y es, no, por supuesto, tu familia, tus bonitas niñas que es gimnasia, ¿no? Y que, que practican. Así y es, es. Eh, y, y es. Y si un libro, bueno, te faltaría el tema de, de, del árbol, seguramente ya lo has sembrado, ¿verdad? Pero, ¿cuáles son las expectativas en materia pensionaria? ¿Y qué estrategia recomendarías justamente para alcanzar eso, lo que, eso que todos buscamos? Esa pensión digna para cuando nos llegue el momento.
1: Claro, claro que sí, fíjate en esto. Yo creo que hoy los retos van enfocados ahí, y los retos son personales. Y creo que el primer reto, el primer reto personal es invertir en nosotros. Eh, estamos, eh, ya no estamos en la era industrial, estamos en la era del conocimiento. Eso, eso fue uno de los grandes motivos para que nosotros escribiéramos el ABC de la seguridad social. Eh, te lo voy a comentar de manera muy rápida, el tiempo es oro. Este libro, mis dos coautores, fueron mis alumnos hace apenas un par de años. De hecho, ellos acaban de egresar de la carrera de contaduría. Y el libro surgió y pues, fue un, era un sueño que yo ya traía. Yo, este libro yo ya lo tenía en mi cabeza, los capítulos, lo que teníamos que platicar con los jóvenes para hacerles entendible la seguridad social, pero yo quise conjugarlo con la visión de dos jóvenes, por cierto, muy brillantes, mis dos queridos coautores, eh, Aranza y Mauricio, dos chavos brillantes. Y digo chavos porque están bien chavos, 22, 23 años tienen. Este, Ambos ya acaban de egresar, Aranza se acaba de titular, Aranza vive en Estados Unidos, Mauricio vive aquí en Veracruz. Jóvenes brillantes, no me cansaré de decirlos, a los cuales yo les debo haber culminado esta obra porque esta obra, eh, Néstor, se hizo en pandemia. Yo los conocí a ellos a través de una pantalla, así como estamos ahorita, ¿sí? Te quiero decir que nunca hemos estado los ju tres juntos físicamente. O sea, sí nos conocemos físicamente los tres, obviamente, pero nunca hemos estado tres porque Aranza en ese momento se fue a vivir a Estados Unidos, terminó su carrera en línea. Digo, cosas de la pandemia, ¿no? Que, que aunque nos dificultó muchas cosas, este libro es producto de la época de pandemia. Y créeme que cada vez que lo veo, lo releo y reviso, me, me, me gusta cada vez más porque estoy convencido que le dimos al clavo y logramos conjugar la visión, a lo mejor de una persona como yo, que ya traía una idea muy fija de lo que quería, porque pretendía yo conocer las necesidades de los jóvenes de, en cuanto a esta materia, pero la visión fresca de dos jóvenes que no, que no solo sabían lo que se necesitaba, sino que ya habían tenido la materia, les gustó, se metieron mucho en el tema y ellos fueron los que realmente le fueron dando la tónica al libro, de hacer un libro ágil, dinámico, platicado, ¿no? Y, y no porque no haya obras, claro que hay obras y muy buenas, pero no, no, no encontrábamos una obra que pudiera servir para entender, comprender, como ese su nombre lo dice, el, el ABC de la Seguridad Social, ¿no? Y, y precisamente eh, la intención es ir rompiendo paradigmas, entendiendo qué es la seguridad social, para poder hacer de ella una aplicación estratégica. Estratégica, o sea, no solo se trata del tema cumplimiento, no solo de pagar, dar de alta, etcétera, que ya por sí demanda mucho de entrada conocimiento, sino cómo poder... Eh, yo te definí hace rato la seguridad social como un sistema de protección. ¿Cómo hacer ese ese sistema de protección efectivo para mí, yo como Néstor, yo como Oscar, yo como Juan como Aranza, porque cada quien tenemos situaciones particulares ¿no? Eh, Ortega y Gasset lo decía muy claro, yo soy yo y mis circunstancias y si no las resuelvo a ellas, no me salvo si no las salvo a ellas, no me salvo yo, ¿cómo resuelvo yo mis circunstancias particulares? pues yo creo que hoy en día una necesidad muy grande es la de, la de construir el tema de retiro Hoy, tu, tu retiro lo construyes hoy. Mucha gente nos habla cuando tienes 55, 60 años. Oye, quiero hacer una planeación pensionaria. Este, pues adelante, pero ya estamos jugando con las cartas que tienes en ese momento. Ya tu planeación no se puede construir de otra manera porque hay un recurso muy importante que se llama tiempo. Y, y luego, cuando hablamos de la, del comparativo de leyes, Néstor, tú lo sabes, la, la, la ley anterior en la que todavía muchos de nosotros vamos a tener ese beneficio, pues ofrece pensiones mucho mayores que la nueva por, por la reconstrucción del sistema. Entonces, cuando hablamos de estos temas, pues hay gente de la generación anterior que tiene muy buena expectativa, pero los jóvenes dicen, ¿y yo qué hago? O sea, el joven se siente desanimado cuando primero comprende el tema, segundo, vislumbra la problemática que se va a dar y tercero, se ve sin saber qué hacer. Bueno, ahí queremos apuntar. Ahí queremos implementar un ABC, eh, aparte del ABC de la Seguridad Social, queremos implementar un, un método, por así decirlo, una metodología muy simple a través de tres puntales. Ahorro, inversión y protección. Con miras de retiro. ¿sí? Si, tú a, si tú atiendes estos tres temas, nos hemos dado cuenta que no solo estás atendiendo tu tema de retiro, también estarás resolviendo una vida financieramente sana que te lleve a minimizar problemas que son muy frecuentes hoy en día en las familias mexicanas, Néstor. Endeudamiento, ¿no? Alto consumo, falta de control en los gastos, de repente tener una cantidad de situaciones, este adversas económicamente no poder llevar a cabo ciertos proyectos con tus hijos, con tu familia porque pues, o le metes la tarjeta que ya la tienes hasta el cielo, ¿verdad? O, o sea, se limita y luego, obviamente tú lo decías hace rato ¿no? y todavía dile a esa persona que ahorre pues este, no se puede ¿no? esto es como decirle a un equipo de fútbol, ahora que está el mundial, que gane un partido cuando va perdiendo 3-0 primero hay que empatar el partido Primero tienes que hacer un diagnóstico, tienes que hacer un análisis, tienes que hacer un ABC. Tu, tu, tu re, y todo esto lo estamos enfocando hoy a retiro. Hacer una planeación más robusta. Una planeación ya, ya no se reduce, mi querido Néstor, a una asesoría. No, pues haz esto y cómprate esto y métele por acá. Hoy se, se necesita dar un acompañamiento a las personas para que puedan realmente lograr y desarrollar ellos solos ¿sí? la construcción de lo que quieren para sí mismos, porque todos somos distintos. Hoy precisamente nosotros estamos enfocando precisamente el tema de la seguridad social a una de las áreas más importantes. Porque retiro no solamente es un tema económico, ¿eh? retiro es que también quiero llegar físicamente bien. Tú, tú eres un ejemplo, tú eres un gran deportista, tú, tú, tú eres un gran boxeador, tú no solo te preocupas por, por estar bien en lo, en, lo, en lo intelectual, en el aprendizaje, en lo que uno hace, en el negocio, sino también físicamente el humano tiene muchas dimensiones y hay que atenderlas a todas, ¿no? Si, si, yo, si tú generas mucho dinero, pero trabajas todas las horas del día, tu, tu salud te va a cobrar la factura. Entonces, ¿de qué sirvió una cosa si descuidaste otra, no? Creo, creo que hay muchos retos hoy, sobre todo, sobre todo para los jóvenes. Obviamente los no tan jóvenes también, pero sobre todo para los jóvenes, cómo ayudarlos en nuestra carrera, que es tan rica en temas financieros como contadores públicos, cómo acompañarlos a usar la seguridad social como sistema de protección, a maximizar ese sistema de protección y obviamente a complementarlo. ¿Para qué? Para algo muy sencillo que creo que todos deseamos. Tener una vida digna y decorosa cuando posiblemente yo, no es que no quiera trabajar, sino que quiera trabajar de una manera más relajada y como muchos quisiéramos, mis estimado Néstor, por puro hobby, con mucha alegría, con mucha jovialidad, pero por hobby cuando, y eso se logra cuando tienes eh, ciertas satisfacciones económicas ya cubiertas no hay de otra
0: o, o, Oye amigo, la verdad que lo, lo has dicho muy claro eh, así como háble de claro, imagínense ahora cómo va a estar la obra, mucho más clara porque es que la lee, la relee y cada <risa> vez se conviene, eh, estamos muy convencidos de que es un gran aporte sobre todo para los jóvenes que al final del día por pues, la seguridad social se gesta en esa pirámide poblacional donde los jóvenes son las que aportan en la sustancia de, de este sistema pensionario, el mantenimiento me refiero. Amigos, ¿dónde te pueden localizar? Sí, perdóname.
1: Perdona, fíjate que ya no comenté, y lo iba a comentar ahorita. El libro es, es una publicación independiente. Nosotros, no, nuestro ISBN es a través de Amazon. El, el libro se vende exclusivamente en línea a través de Amazon. Se vende no, tanto en versión impresa, Pasta blanda, como en versión electrónica, en versión Kindle, para los que están ya son asiduos a... Yo no, pero mucha gente sí ya es asidua, incluso tiene un precio más reducido, es muy accesible. Y los invitamos a que adquieran el libro y opinen sobre él y nos retroalimenten. Es muy importante para nosotros porque... Hay, hay una ventaja muy grande hoy en este tipo de publicaciones independientes. Es, 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 es fácil poder hacer una segunda edición. No se requiere, no 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 se acarrean gastos de hoy. Hay que sacar el libro anterior porque se mandaron a hacer. Quítate de esos problemas. Entonces, el que lo guste adquirir, búsquelo directamente en la página web de Amazon en Amazon. Increíblemente se vende más en librerías de Estados Unidos que de México. <risa> eh, eh, la principal es Amazon, aunque se puede se, se encuentra también en Bookshop y en Barnes and Noble en Estados Unidos, porque pues uno lo hace a través de Amazon Estados Unidos y eh, en Amazon lo buscan como como su nombre, el el ABC de la seguridad social. Sí, somos tres autores, su servidor eh, Aranza. Aranza López y Mauricio 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 Javier Caldelas, ellos este, son los coautores, ahí así tal cual aparecen los tres en Amazon, ahí lo pueden adquirir, es la manera más directa, hay algunas páginas mexicanas que ya lo venden, pero más bien lo revenden, entonces el precio seguramente es un poquito más sí. elevado. Entonces, mi recomendación es adquiénalo directa, directamente en, en Amazon. Y pues nosotros tenemos una, una, una página en Facebook donde generalmente contestamos asesorías totalmente gratuitas. Ya, ya si alguien necesita algo más, con todo gusto platicamos, que es nuestra página de CARE Asesoría y Capacitación. En Facebook estamos como arroba CARE Asesoría. CARE, así como suena con C-A-R-E. Y, y nos reiteramos para todos. Todos los seguidores de ustedes, este, el que guste hacer alguna consulta, les atendemos por ahí inmediatamente y pues obviamente con el, con el ánimo de poder ir, ir fomentando cada vez más una cultura de, de debido cumplimiento, de debida contribución, pero orientada a una construcción. Sí, una una construcción personal de temas de temas de retiro no y, y bueno pues creo que los contadores para eso luego nos pintamos solos mi querido néstor este y pues aquí con un gran gusto con créeme que es una, una emoción esta publicación digo no no lo oculto es un ha sido una gran emoción ha tenido una gran recepción hemos estado algunas semanas en el número uno de ventas en amazon en nuestra categoría obviamente todavía no le ganamos a otros autores pero este, ha tenido muy buena respuesta el libro lo cual agradecemos infinitamente a todas las personas que nos, que nos leen este, y, y creemos que es una obra muy ad hoc para, para universidades para estudiantes y de biblioteca en todos los despachos contables del país forzosamente
0: oye amigo, la verdad sensacional, no sé si podemos Dianey, por favor eh, extenderle la, puse esta merecida constancia desde lo que en el Instituto Internacional de Ética Empresarial y Cumplimiento que estamos, un mundo de innovación con integridad en este programa o campaña, Día de Inspiración, para otorgarte, amigo, la verdad, a tu múltiple reconocimientos que tienes, y ahí vemos pegados bueno. varios en la parte de, de la pared que tienes en el fondo, pues otorgamos este, este reconocimiento a ti, amigo Oscar Castellanos Varela, por tu valiosa participación como ponente en esta iniciativa internacional Día de Inspiración en el programa Conciencia Fiscal y Negocios, celebrado en línea hoy, día martes 6 de diciembre de 2022, con el tema El ABC de la Seguridad Social, cuya obra pues ya nos has presentado. Firma nuestro amigo y presidente Gustavo Martínez Mancera, titular de presidente del Instituto de Internacional de Ética Empresarial y Cumplimiento, y tu servidor, titular de este programa, amigo, como un mero recuerdo, y te lo voy a hacer llegar de manera digital también, pues para que lo ocupes en lo que estimes necesario.
1: No, hombre, mi estimado, mi estimado Néstor, gran amigo de muchos años, pues muchas gracias, muchas gracias al, a, al instituto por este bonito reconocimiento, por el espacio, sobre todo se agradece muchísimo el espacio, poder participar con ustedes y pues como siempre tener una plática con un gran amigo como tú de temas que nos gustan, de los cuales coincidimos, hemos coincidido durante muchos años eh, por nuestra profesión pues se, se agradece, se agradece y gracias a todos los que han seguido el programa y pues nos reiteramos a, sus, a su atención para cualquier cosa que puedan requerir, con todo gusto.
0: E invitarlos a la última emisión de este año de, de este programa Conciencia Fiscal y Negocios, va a estar con nosotros también nuestro gran amigo el doctor Jesús Alfonso Ramírez Aguilar con el tema presupuesto de ingresos, ley de ingresos para el año 2023, un contexto histórico en México para que comprendamos estas importantes ordenamientos que gestan por supuesto las contribuciones también en año con año y agradecerles a nuestros patrocinadores Auditul Radio Global de Conocimientos de Fraud Explorer y CPA Vision tecnología aplicada a los impuestos por esta generosidad que tienen de sumarse a esta campaña Día de Inspiración. Síganos por favor redes sociales, compartan esta transmisión, suscríbanse, denle like. Buenas tardes.